0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. <cười> quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với điểm mới đáng chú ý là tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ lên 60 và nam lên 62. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đánh giá Bộ luật Lao động sửa đổi của Việt Nam vừa thông qua phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản phổ quát, giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper thăm Việt Nam và giao lưu với hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh học viện ngoại giao. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chính thức ra mắt mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển. Việc tìm kiếm 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích tại Hàn Quốc vẫn đang được cơ quan hai nước tiến hành khẩn trương. Trong phần tin thế giới, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật xem xét lại hỗ trợ của chính phủ Mỹ đối với Hồng Kông. Ngay lập tức, Trung Quốc triệu đại sứ Mỹ để phản đối động thái này của phía Mỹ. Hội nghị Ngoại trưởng NATO nhóm họp tại Bruxelles, Mỹ để thảo luận một loạt các vấn đề quan trọng của khối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động Sửa Đổi Nội dung đáng chú ý trong bộ luật này là tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam là 62 tuổi vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Đồng thời, người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm là ngày liên kề với Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Nhóm phóng viên Phương Toa và Lại Hoa phản ánh
2: Với 90,06% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi. Theo đó, về tuổi nghỉ hưu, bộ luật lao động sửa đổi quy định Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam và năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Theo đó, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với quy định về giờ làm việc bình thường, bộ luật quy định không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết. Trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Trong đó, nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. Về vấn đề làm thêm giờ, Bộ Luật Lao động Sửa Đổi quy định việc đảm bảo số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong một năm và người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong một năm. Trong một số ngành nghề, công việc được quy định rõ tại Bộ Luật Lao động Sửa Đổi. Bộ luật lao động sửa đổi cũng bổ sung thêm một ngày nghỉ trong một năm là ngày liền kề với Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Như vậy, Ngày Quốc Khánh, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật lao động sửa đổi, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đã có thông báo, trong đó đánh giá cao Bộ luật lao động sửa đổi của Việt Nam phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản phổ quát giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế. Tin của phóng viên Hà Nam Tổ
3: chức Lao động Quốc tế ILO hoan nghênh bước tiến mới của Việt Nam đã đưa khuôn khổ pháp luật tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc tế với việc thông qua Bộ Luật Lao động Sửa đổi vào sáng nay. Đây là một tiến bộ quan trọng do những sửa đổi trong Bộ Luật Lao động sẽ cải thiện đáng kể vấn đề việc làm và quan hệ lao động của Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc cho hội nhập quốc tế và thương mại công bằng. Bộ Luật Lao động Sửa đổi đóng vai trò quan trọng, mở đường cho việc thực hiện một cách đầy đủ, tuyên bố năm 1988 của ILO, bởi bộ luật tạo khung pháp luật tốt hơn về việc làm và quan hệ lao động, giúp tăng trưởng công bằng và bền vững, trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Điều này cũng sẽ góp phần đáng kể để đạt được tiến bộ về việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động, cả nam và nữ.
0: Cũng trong sáng nay, các đại biểu quốc hội đã thảo luận ở hội trường về gián luật đầu tư sửa đổi. Còn chiều nay, thảo luận và cho ý kiến về gián luật doanh nghiệp sửa đổi Nhiều đại biểu vẫn còn ý kiến khác nhau về việc đưa hộ kinh doanh và luật doanh nghiệp sửa đổi. Nhóm phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
4: Hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh cùng tồn tại với các loại hình công ty và doanh nghiệp. Người dân có quyền lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp. Hộ kinh doanh là đối tượng cần có địa vị pháp lý để được tiếp cận chính sách của nhà nước, bảo đảm sự bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, tuân thủ pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế. Đại biểu Vũ Tiến Lộc Đoàn Thái Bình cho rằng, việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp vừa đảm bảo tôn trọng tính chất lịch sử đặc thù của kinh tế hộ của Việt Nam, vừa là bước tiến quan trọng đưa hệ thống pháp luật về doanh nghiệp, bên cạnh đó phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế chấp nhận sự đa dạng và linh hoạt mô hình kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu hội nhập. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, có 5 mặt tích cực mà hộ kinh doanh được thụ hưởng.
5: Được chính danh trong luật doanh nghiệp sửa đổi lần này, hộ kinh doanh sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi. Vị trí pháp lý của hộ kinh doanh được quy định rõ ràng, hộ kinh doanh được đứng tên trong các giao dịch kinh doanh, xin giấy phép và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về quyền tự do kinh doanh về phạm vi và quy mô hoạt động. Hộ kinh doanh được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách có liên quan khác.
4: Tranh luận với đại biểu Vũ Tiến Lộc, đại biểu Trần Quang Triều đoàn Nam Định cho rằng những quy định của luật này không mới so với quy định hiện hành, chưa đạt được như kỳ vọng.
6: Nếu năm điều này mà đưa vào thì tôi xin thưa với quốc hội, có chăng chỉ được cái lợi đầu tiên mà chúng ta thấy được là mở mắt ta hôm trước, hôm sau là từ 700.000 nghìn hộ doanh nghiệp chúng ta được 5 triệu doanh nghiệp. Trong khi đó chúng ta chưa đánh giá được tác động cụ thể của cái việc đề cập đến hộ kinh doanh đưa vào trong cái luật này, chưa đánh giá cụ thể được lĩnh vực này nó khi chúng ta đưa vào còn có khó khăn gì và rồi thì những khó khăn của người ta về chế độ kế toán thống kê như thế nào thanh tra kiểm tra ra sao có mở rộng được thị trường không tại sao cái năm điều này nói là đưa vào mà mở rộng được thị trường ngay cho hộ tôi thấy không có gì cả còn nói đến thuế và đưa vào thu tăng tôi cho rằng tăng là do sản xuất phát triển thuế là thu
4: theo luật nhiều ý kiến cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật là một vấn đề lớn phạm vi rất rộng cần đánh giá kỹ tác động lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, Đoàn Hà Tĩnh, đại biểu Mai Hồng Hải, Đoàn Hải Phòng đề nghị cân nhắc nghiên cứu xây dựng một nghị định riêng về hộ kinh doanh, bảo đảm khuyến khích quản lý hộ kinh doanh để phát triển sản xuất kinh doanh theo năng lực và tuân thủ pháp luật. Khi đủ điều kiện sẽ xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh. Đại biểu Mai Hồng Hải, Đoàn Hải Phòng cho rằng:
5: Luật hóa hộ kinh doanh là cần thiết. Vấn đề là quy định trong luật doanh nghiệp có hợp lý không? Theo tôi cần nghiên cứu xây dựng theo hướng. Nếu coi hộ kinh doanh là doanh nghiệp thì cần ban hành riêng luật hộ kinh doanh hoặc trước mắt giao cho chính phủ ban hành nghị định về hộ kinh doanh sau đó sẽ luật hóa. Còn nếu coi hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp thì quy định ngay trong luật này, thực tế hộ kinh doanh thì không khác mấy doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng quy định như thế nào để vừa quản lý vừa tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển thì cần nghiên cứu đánh giá tác động kỹ hơn.
0: Nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam vừa truyền đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. Ngày mai, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Thư viện, thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật thanh niên sửa đổi.
7: Thời sự VOV
8: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Max Esper đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dung. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm Việt Nam.
3: Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau có phần duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, ghi nhận hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp với nội dung các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ đối tác toàn diện và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước gần đây. Thủ tướng mong muốn thời gian tới, bộ quốc phòng hai nước cần có biện pháp triển khai có hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký và thống nhất cùng nhiều tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác đầy đủ và có hiệu quả trong vấn đề tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hỗ trợ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo, thực thi pháp luật trên biển, đào tạo quân y, công nghiệp quốc phòng, vân vân. Cho biết năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm ký 2020-2021. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình đảm nhiệm tốt vai trò này, đề nghị Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN-Hoa Kỳ. Thủ tướng tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ ngày càng phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp. Đồng thời cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích. Ông nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh cũng như việc tẩy độc dioxin và hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh trọng điểm. Bộ trưởng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác. Với Việt Nam 2020 là dịp kỷ niệm 25 năm hai nước bình thường hóa quan hệ, và là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Bộ trưởng bày tỏ Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ hợp tác với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò này.
0: Trước đó sáng nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sang thăm chính thức đất ta, tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Tại hội đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
3: giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đồng thời nhất trí thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác trao đổi đoàn cấp cao tăng cường cơ chế tham vấn đối thoại, hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Trước mắt, hai bên sẽ tập trung triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm xin tại khu vực sân bay biên hòa, tìm kiếm cứu nạn cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh biển, quân y, đào tạo tướng anh, nghiên cứu nhu cầu hợp tác về công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Chuyên thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký kết giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa quân
0: đội và nhân dân hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay tại Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã có bài phát biểu và giao lưu với hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Việt Nam. Phóng viên Hội Điệp Thông tin.
9: Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Học viện Ngoại giao. Chia sẻ về chuyến thăm bốn quốc gia châu Á gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và cuối cùng là Việt Nam nhân dịp dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Thái Lan. Một chủ đề xuyên suốt trong các cuộc gặp của ông với các đối tác là trong suốt nhiều thập kỷ qua một trật tự dựa trên luật lệ quốc tế đã mang lại an ninh thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và việc cần thiết phải duy trì trật tự này cho những thách thức đang nổi lên. Về quan hệ song phương, dẫn chứng câu chuyện hai bà Trưng, Bộ trưởng Esper bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần tự cường bất khuất của dân tộc Việt Nam, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, nhấn mạnh Hoa Kỳ mong muốn một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Esper đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cho đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình liên Hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa vân vân. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh cũng sẽ là nội dung trọng tâm nền tảng của hợp tác quốc phòng song phương với việc Hoa Kỳ nỗ lực hỗ trợ Việt Nam tẩy độc điều xin tại các điểm nóng, ra phá bom mìn vân vân. Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc giúp đỡ Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh thời gian qua, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Esper khẳng định ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này. Trong đó có việc ủng hộ quyền khai thác tài nguyên của các quốc gia trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Esper tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Đánh giá cao vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với việc đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN 2020, Bộ trưởng Esper khẳng định Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Esper đã có buổi giao lưu với các sinh viên, học giả Việt Nam với các câu hỏi xoay quanh các vấn đề trong quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ, các vấn đề quốc tế và khu vực.
0: Chương trình tiếp tục với những hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và đón nhận cờ thi đua của chính phủ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng nhà trường. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi đến các thế hệ thầy cô giáo, người lao động và học sinh của trường những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, chúc mừng những thành tựu của trường Tiểu học Thăng Long trong suốt 90 năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của nhà trường. Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo tiếp tục học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của bác, quyết tâm khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo để tạo ra những đột phá, đi đầu đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, không ngừng hoàn thiện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, thực sự là tấm gương cho học sinh nói theo. Và cũng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến chúc mừng các thầy cô giáo Trường Phổ thông Trung học Đinh Tiên Hoàng, quận Ba Đình, Hà Nội. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin
10: Gửi lời chúc mừng, lòng biết ơn tới các thầy cô giáo của trường nhân ngày hiến trương nhà giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao cách tiếp cận học sinh với sự nỗ lực, tâm huyết, sự kiên trì và lòng dũng cảm khi theo đuổi mục tiêu giáo dục của trường phổ thông trung học Đinh Tiên Hoàng trong 30 năm qua. Phó Thủ tướng nêu rõ, dạy học sinh tiếp cận kiến thức, vâng lời là cần thiết, song quan trọng phải khơi dậy được tài năng, những giá trị tốt đẹp trong mỗi học sinh. Điều này không chỉ giúp các em tiếp thu được kiến thức tốt hơn, mà còn giúp các em có các kỹ năng cần thiết khi ra đời.
3: Tôi cũng đánh giá rất cao trường Bình Tiên Hoàng. Tức là dạy người thì phải dạy làm người, rồi mới dạy chữ. Và những năm gần đây thì Bộ Giáo dục, Chính phủ, các cái nghị quốc của Đảng Đều đã nhấn mạnh là phải chú ý hơn cái dạy người Dạy người không chỉ có đổi mới sách đạo đức Sách giáo dục công dân Một trong cái dạy người vô cùng quan trọng Chính là cái tấm gương Của các thầy cô giáo Và sự vào cuộc chung tay Của cha mẹ, gia đình, xã hội
10: Trường Trung học phổ thông Ninh Tiên Hoàng là một trong những trường trung học phổ thông dân lập đầu tiên ở Hà Nội. 30 năm qua, trường luôn kiên trì với mô hình không chọn lập đầu vào nhưng phải đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, giúp đỡ những học sinh khó khăn về học tập và rèn luyện đạo đức.
0: Đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Thông minh, phối hợp cùng với Công ty Quản lý Du Capital Holding, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ 4.0 tổ chức sự kiện ra mắt mạng xã hội dạy học net.vn tin của phóng viên Thu Hiền. dạy học.net.vn
3: là mạng xã hội chuyên biệt trong lĩnh vực giáo dục đầu tiên do người Việt phát triển với mong muốn tạo công cụ số thúc đẩy xã hội học tập và chia sẻ tri chi thức cho cộng đồng tận dụng thế mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư khi tham gia mạng xã hội dạy học net vn người dùng sẽ là người chủ sở hữu trực tiếp có thể xây dựng được những quy định dùng mạng xã hội Ông Nguyễn Huy Du, Giám đốc công ty cổ phần phát triển giáo dục thông minh, người sáng lập và điều hành dự án, cho biết. Với cái giá trị mà chúng tôi hướng tới, đó là đưa những thông tin hữu ích và thông tin tích cực dần chuyển đổi sang trở thành những tri thức, những kiến thức để phục vụ được hữu ích cho người dùng khi tham gia vào mạng xã hội này. Chúng tôi tập trung vào phát triển những cái giá trị văn hóa truyền thống, tri thức truyền thống của Việt Nam, với mong muốn lan tỏa và hồi tụ những cái giá trị cốt lõi này, để là ví dụ như tiếng Việt, văn hóa vùng miền, về tiếng dân tộc, chữ dân tộc để giá trị văn hóa của Việt Nam. dịp này các đơn vị vận hành mạng xã hội cũng giới thiệu về chương trình đưa chữ lên non trong kỷ nguyên số 4.0 đây là chương trình thiện nguyện dành cho học sinh hiếu học ở vùng sâu vùng xa vùng biên cương hải đảo. chương trình thực hiện việc dạy học tình nguyện thông qua nền tảng kết nối số teacher và mạng xã hội dạy học.net.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm tấm lòng tri ân tới những nhà giáo, những thầy cô được ví như người đưa đò thầm lặng chở các thế hệ học sinh cập bến bờ nhân văn và tri thức. Nhân dịp này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đã xung phong lên công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc tạo dựng nền móng cho sự nghiệp giáo dục các tỉnh Tây Bắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của khu vực còn nhiều khó khăn này của Tổ quốc qua bài viết sau đây của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Thầy giáo anh hùng lao động Nguyễn Văn Bôn năm nay đã ngoài 80 tuổi. Nhưng khi nói về những năm tháng công tác tại Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Ai Châu, nhiệt huyết năm xưa lại ùa về. Khi đó, xã Mù Cả có bảy bản cách nhau cả ngày đường. Thầy Bôn đã vận động các gia đình ở bản Mù Cả cho học sinh các bản khác ở nhờ, góp gạo ăn cùng gia đình như con em trong nhà. Mô hình bán chú dân nuôi đầu tiên đã ra đời từ cách làm sáng tạo của thầy giáo Nguyễn Văn Bôn.
5: Không muốn viết, tôi bảo các em tập viết trên không và đạp theo. Và chưa có giấy viết, tôi bảo kem lấy ra chuối rừng, bỏ sống giữa, gấp lại gọn gàng mang đến lớp làm giấy. Và đến nửa tháng sau, tôi mang tiền lương của tôi, gửi về cán bộ châu là mua giấy bút, kem mới có giấy bút viết.
11: Tôi là Phu Cõng Chữ, về với bản mù xương, dễ danh gập gành bước, ước mơ dựng mái trường. Những câu thơ trong bài lên non của thầy giáo Phạm Lương Thơ ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, cũng là những gợi nhớ về 10 năm công tác tại vùng cao Bắc Hà, Lào Cai. Là hiệu trưởng trường cấp 1 Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, thầy Phạm Lương Thơ vừa là giáo viên cắm bản, vừa đảm nhận vai trò cố vấn công tác của xã. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, chỉ 6 tháng sau khi nhận công tác, thầy Thơ đã thông thạo tiếng Mông và được đồng bào nơi đây coi như con em của bản.
5: Tôi lên vào các là... Tôi cử giáo viên đi xuống các ngàn bảng vừa dạy phổ thông, vừa dạy bổ túc văn hóa cho dân mà phải xuống tận lương dạy, ăn lằm với họ dưới bản để mà dạy chữ. Tuy giáo viên mình ít nhưng mà tôi vẫn hoàn thành được xóa mù chữ cho dân trong 5 năm toàn xã. Đến tháng 3, năm 67 thì tôi về làm hiệu trưởng trường đào tạo khán bộ của huyện. thì 74 thì tôi lại được điều về làm hiệu phó trường thiếu niên dân tộc vùng cao mà bây giờ nó có cái trường thanh niên dân tộc nội chú đấy, tôi về tôi xây dựng đầu tiên.
11: Trong đoàn giáo viên trẻ sung phong lên làm nhiệm vụ miền núi năm ấy, có một cô gái Hà Nội Mảnh Mai, cô giáo Đào Tố Mai vượt gần 500 trăm cây số đến với các em học sinh miền núi tỉnh Lào Cai. Cô giáo Mai đã cùng dân bản và các em học sinh lập lán dựng trường. Không chỉ dạy chữ, cô giáo Mai còn dạy nữ công gia tránh cho các em gái của bản trong hơn 10 năm làm nhiệm vụ tại vùng khó khăn của huyện Bát Sát, thị xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Dù sức khỏe không được tốt, nhưng cô Đào Tố Mai vẫn cố gắng đến thăm nhà, động viên tất cả các học sinh.
7: Sống ở miền núi, chúng tôi yêu nghề hơn rất nhiều.
12: Dù khó khăn, nhưng mỗi lần về xuôi nghỉ hè, chúng tôi đều đi mua sách để không ngừng nâng cao trình độ của mình. Bản thân tôi tuy sống ở miền biên giới Tổ quốc tỉnh Lào Cai có 10 năm Xong đối với tôi đó là những tháng năm đẹp, đó là nền tảng để sau này về xuôi tôi vẫn phấn đấu không ngừng.
11: Những giáo viên đầu tiên cắm bản, cõng chữ lên non, giờ không ít người đã ở tuổi xưa nay hiếm, có cả những thầy giáo, cô giáo không còn nữa. Họ là những người chắc cánh ước mơ cho thế hệ học trò các dân tộc thiểu số, phát triển giáo dục vùng cao, tạo sức bật cho các tỉnh miền núi trong những năm tháng khó khăn nhất.
0: Chương trình tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Các bộ ngành phải xác định rõ thực trạng với yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay, đồng thời chỉ rõ những trường hợp doanh nghiệp, đội lốt, núp bóng hợp tác xã để hoạt động. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, tại cuộc họp cho ý kiến xây dựng đề án tổng thể kết hợp với việc thực hiện nghị quyết số 13 của ban chấp hành trung ương khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin
13: Mặc dù còn khó khăn nhưng đến nay, kinh tế tập thể đã thoát khỏi tình trạng yếu kém, kéo dài và có bước phát triển khởi sắc, khoảng 50% hợp tác xã phát triển hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho các thành viên và người lao động, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước khoảng 6% GDP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, Phó Thủ tướng nhận định chất lượng hoạt động của hợp tác xã còn nhiều tồn tại. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương đối với kinh tế tập thể không đồng đều, đồng thời chỉ rõ để đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể không chỉ tập trung vào số lượng hợp tác xã, quy mô tài sản, doanh thu mà phải tính tới sự đóng góp tổng thể về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự tại cơ sở, giảm chi phí đầu vào, gia tăng giá trị đầu ra cho từng thành viên của kinh tế tập thể theo đúng yêu cầu của nghị quyết số 13. đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể là chỉ căn cứ vào là gì tài sản rồi vốn rồi doanh thu rồi thu nhập của cái hợp tác xã Đây là như thế nào thôi. Thì nó
6: bé như con kiến ấy. Nhưng cái hiệu quả chính mà trong cái nghị quyết Trung ương năm khóa 9 cũng đã nói rồi. Đánh giá hiệu quả của hợp tác xã là đánh giá tổng thể về cả mặt kinh tế, kể cả mặt chính trị, cả về mặt xã hội. Đánh giá tổng quát như thế. Và thứ hai, về mặt kinh tế thì không chỉ là đánh giá cái hiệu quả của bản thân cái hợp tác xã đó, mà đánh giá cái hiệu quả là cái cái làm gia tăng cái giá trị cho những cái thành viên của hợp tác xã đó. Giảm chi phí đầu vào mà là tăng hiệu quả đầu ra. Cho nên cái hiệu quả của hợp tác xã nó tổng hòa của cái hiệu quả của bản thân Hợp tác xã và các cái thành viên của, của Hợp tác xã khi được cung ứng dịch vụ đầu vào đầu ra.
13: Về vấn đề luật pháp, Phó Thủ tướng đặt ra trường hợp doanh nghiệp đội lốt Hợp tác xã để hoạt động vấn đề Hợp tác xã ở Việt Nam chỉ tập trung phát triển số lượng Hợp tác xã chứ không coi trọng phát triển thành viên, dẫn đến hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã không cao, chưa phát huy được vai trò chức
0: năng của thành phần kinh tế Hợp tác trong khuôn khổ giải thưởng công nghệ thông tin châu Á Thái Bình Dương đang diễn ra tại Quảng Ninh sáng nay hội nghị quốc tế về chuyển đổi số và thành phố thông minh thu hút sự tham gia của rất nhiều diễn giả chuyên gia trong và ngoài nước phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin
14: các diễn giả đại diện 16 tổ chức thành viên liên minh các tổ chức công nghệ thông tin khu vực châu Á Thái Bình Dương APITA đã cùng chia sẻ nhiều kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số hướng tới xây dựng thành phố thông minh từ đó đưa ra những giải pháp quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bền vững, phù hợp trên các nền tảng công nghệ mới hiện nay như IoT, Big Data, AI. Ông Stephen First, giám đốc tư vấn chiến lược, kiến trúc sư về chuyển đổi số, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT cho rằng.
3: Chuyển đổi số cần có phương pháp đúng đắn và chuẩn bị lâu dài, không thể nôn nóng, trong đó rất cần sự thống nhất tầm nhìn của bộ máy lãnh đạo. Khi triển khai thành phố thông minh cần nghiên cứu lựa chọn trọng tâm, đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực đối với người dân và sự quản lý của bộ máy hành chính. Như Quảng Ninh rất có triển vọng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về xây dựng thành phố thông minh và chính quyền số.
14: Giới thiệu các mô hình chính quyền điện tử, thành phố thông minh, chính quyền số đang triển khai, đại diện tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ một số vướng mắc khó khăn tại địa phương. Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp cũng cung cấp kinh nghiệm Giải pháp chuyển đổi số phù hợp nhất là đối với các ngành trọng điểm như y tế, giáo dục, quản lý điều hành càng biển, du lịch, thương mại. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần MISA, đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm trường học thông minh cho biết.
3: Tất cả các trường học, tất cả các cơ quan quản lý về giáo dục sử dụng những hệ thống quản trị thông minh để mà mọi hoạt động kể cả nội bộ của nhà trường lẫn những cái dịch vụ phục vụ cho các cái phụ huynh là mình phải
13: số hóa, ấy. mình dùng máy tính, mình dùng smartphone, mình dùng tất cả mọi phương tiện đều có thể truy cập cái luồng thông tin nó phải nhanh chóng, nó tức thời, xuyên suốt.
14: Trong khuôn khổ giải thưởng Apicta 2019, tối nay diễn ra tiệc đêm văn hóa Hạ Long Việt Nam Night và lễ trao giải cho các sản phẩm, dịch vụ phần mềm xuất sắc nhất diễn ra vào ngày 22 tháng 11.
0: Sáng nay, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường về việc chuẩn bị nguồn cung hàng hóa Tết Nguyên Đán, nhất là tăng cường nguồn cung thịt lợn. Tin của phóng viên Lê Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hiện nay, mỗi tháng các doanh nghiệp cung cấp thịt heo bình ổn thị trường hơn 4.000 tấn, chiếm 21% thị trường thịt heo của thành phố. Trước biến động giá heo tăng cao ở mức 68-72.000 đồng một ký heo hơi thì gần đây Sở Công Thương Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp tăng thêm nguồn cung thịt thay thế như thịt gà, thịt dịch, trứng, nhân dân. Các nhà hàng tăng cường sử dụng thịt heo đông lạnh để chế biến thực phẩm. Song song đó, Sở cũng đề nghị các đơn vị tham gia chương trình bình ổn nhập khẩu thịt heo nhằm đảm bảo nguồn cung trong dịp Tết. Mười tháng qua, các doanh nghiệp tại thành phố đã nhập khẩu trên 10.000 tấn thịt heo đông lạnh, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Về việc chuẩn bị nguồn cung thịt heo Tết, bà Nguyễn Huỳnh Trang... Kho giám đốc sở công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Chúng tôi cũng đang khuyến khích và yêu cầu các cái siêu thị thì sẽ tham gia thịt kho tàu, thịt heo mà đông lạnh sẽ được kho tại siêu thị cũng sẽ không cần phải mua thịt tươi. Kế tiếp là tụi tôi sẽ đề nghị các cái doanh nghiệp mà chế biến thực phẩm sẽ có cái nghiên cứu để sử dụng thịt đông lạnh cho cái việc mà gói bánh chưng bánh tét.
0: Tại tỉnh trà vinh, giá thịt lợn đang tăng cao kỷ lục. Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm phục vụ Tết đua nhau gom hàng, kéo theo các mặt hàng chế biến từ thịt lợn tăng theo.
5: Cụ thể, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh trà Vinh đang ở mức 85.000 đồng 1 kg, cao hơn khoảng 10-2.000 đến 2.000 đồng 1 kg so với các tỉnh trong khu vực và cao hơn 10.000 đồng 1 kg so với tuần trước. Nguyên nhân giá hiệu hơi trên địa bàn tỉnh trà Vinh không ngừng tăng cao là do nguồn cung tại chỗ giá mạnh sau dịch tá heo châu Phi. Trong khi đó, vào thời điểm này, các cơ sở chuyên chế biến thực phẩm trên địa bàn đang thu gom thịt heo tươi để sản xuất hàng phục vụ Tết Nguyên đán cảnh tí năm 2020. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Trà Vinh đã tiêu vĩ gần 79.000 con heo mắc bệnh dịch tả heo chu phi với tổng trọng lượng hơn 3.720 tấn. Và qua điều tra, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn duy trì ở mức hơn 180.000 con heo, tức giảm một nửa so với tổng lượng đàn trước khi có dịch bệnh xảy ra. Chị lê Thị kim thoa, một tiểu thương có gần 20 năm kinh doanh thịt heo tại chợ Trà Vinh, thành phố Trà Vinh cho biết.
7: Bình thường ba rọi thì chỉ 100 mà bây giờ tăng mấy chục ngàn
11: cái người bán cũng khó khăn. Mà người à, tiêu dùng cũng ăn cũng uh, ngại nữa tại vì nó nó quá trời mắt. Coi như từ hôm mà nó tăng lên tới giờ ha, là mỗi một ngày là qua là thấy nó giá cả nó khác khác khác. Là coi như là tăng lên là cũng như 4 50 ngàn một ký rồi đó.
0: Tiếp tục thông tin về việc 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích trên vùng biển gần đảo Chechu của Hàn Quốc. Chiều nay, đại diện công ty đưa lao động đi cho biết công tác tìm kiếm người gặp nạn vẫn đang được Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại tích cực triển khai, nhưng việc tìm kiếm đang gặp khó khăn do thời tiết trên biển bất lợi. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Ông Nguyễn Đức Nam, tổng giám đốc công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại Sona, doanh nghiệp đưa hai thuyền viên tàu cá sang Hàn Quốc làm việc trong số 6 thuyền viên gặp nạn cho biết. Công ty Sona có hai lao động trong nhóm lao động này.
13: Hai người lao động này thì đều ở bộ trách Quảng Bình và công ty cũng đã nắm bắt được tình hình. Một lao động thì xuất cảnh năm 2015, lao động thì xuất cảnh năm 2017 hiện tại thì công ty có đại diện tại Hàn Quốc và đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý cái việc này. Theo thông tin thì hiện tại phía chính quyền sở tại cũng đang tìm kiếm, đã cử thợ lặn rồi máy bay trực thăng để tìm kiếm những nạn nhân. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì vẫn chưa tìm được. Thông tin cập nhật đến sáng nay thì phía Hàn Quốc vẫn tiếp tục cử máy bay trực thăng và thợ lặn ra tìm kiếm nhưng mà vẫn chưa có thông tin mới.
1: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Nguồn Nhân lực Chasim Mexico, Lê Anh Tuấn, cũng cho biết ngay trong ngày 19 tháng 11, công ty đã nắm được thông tin có hai thuyền viên tàu cá đều quê ở Quảng Bình do công ty đưa sang Hàn Quốc gặp nạn. Ngay sau đó, công ty đã thông báo tới gia đình người lao động. Đại diện cán bộ của công ty tại Hàn Quốc cũng đã có mặt tại trạm thông báo xử lý vụ tai nạn do chính phủ Hàn Quốc thành lập để tiếp tục phối hợp tìm kiếm lao động mất
13: tích diện của công ty Quốc đã thông báo về công ty và gia đình cho thân nhân được biết. Đặc biệt là số lao động này đều có người thân làm việc Hàn Quốc. Hiện nay công ty đã cử hai cán bộ đã đến tại cái Ủy ban nơi mà chính phủ Hàn Quốc lập một cái trạm để thông báo cho thân nhân gia đình được biết và mỗi một ngày hai lần thông báo. và chính quyền Hàn Quốc đã hỗ trợ cho người thân làm chỗ ăn chỗ ở. quan trọng trước mắt hiện tại là cảnh sát Hàn Quốc và các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang phối hợp để tìm kiếm những người mất tích hôm nay thì tôi vừa điện thoại Hàn Quốc thì nhân viên thông báo về là chưa có thông tin gì nữa. khó hiện tại bên đấy rất là lạnh.
1: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đưa 6 lao động Việt Nam đi làm thuyền viên ở Hàn Quốc hiện đang bị mất tích nhanh chóng xác minh thông tin thông báo tới gia đình các nạn nhân để hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Cục cũng yêu cầu bốn doanh nghiệp khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đối tác và chủ tàu làm việc với cơ quan chức năng của Hàn Quốc để xác minh thông tin, thăm hỏi thân nhân người gặp nạn và có biện pháp hỗ trợ giải quyết vụ việc.
0: Một thông tin y tế đáng chú ý đó là hôm nay vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em Bộ Y tế phù hợp với chương trình Online Trevor đã trao danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc cho Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh viện thứ năm trên cả nước và là bệnh viện đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh đạt chứng chỉ nhảy. Kim Dung, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
7: Bệnh viện Hùng Vương là một trong những đơn vị tiên phong, mô hình điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động tư vấn thay đổi nhận thức của bà mẹ về lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ và hỗ trợ sản phụ cho con bú hoàn toàn tại bệnh viện. Đây là một trong năm bệnh viện trên cả nước được Bộ Y tế và tổ chức Ali một tổ chức phi chính phủ do quỹ Bin and Melinda Gates tài trợ. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết,
0: bệnh viện cũng
14: đã thành lập một kén nhóm chuyên chăm sóc da kỳ da cho cả sanh thường và sanh mổ. Chúng tôi đã tiến hành được hơn 90% các cái trường hợp là sanh mổ là được da kỳ da ngay từ khi bắt cái bé ra khỏi bụng mẹ, làm cho cái việc nuôi con mình sữa mẹ được thực hành nhiều hơn, tốt hơn.
0: Liên quan đến hai ca tai biến sinh mổ trong cùng một ngày với biểu hiện giống nhau xảy ra ở Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng khiến một sản phụ tử vong, một người nghi kịch. Hôm nay bên hành lang quốc hội trao đổi với phóng viên Đài tiểu nước Việt Nam, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Thành. Đà Nẵng cho biết là đã niêm phong lô thuốc gây tê do nghi liên quan tới sự cố này. Phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung thông tin.
15: Cơ Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, hai ca tai biến xảy ra trong cùng ngày 17 tháng 11 tại Bệnh viện Phụ Nữ Đà Nẵng. Sản phụ phải mổ bắt thai nhi, sau khi gây tê tủy sống, đến cuối ca mổ, bệnh nhân có biểu hiện rưỡi thẳng hai chi dưới từng cơn, mạch tăng nhanh và đã tử vong sau đó. Một sản phụ khác sau khi gây tê tủy sống cũng có biểu hiện bứt rứt tương tự và đã được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiến hành mổ lấy thai nhi. Đến nay, sản phụ này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận. Còn lại một sản phụ thì hiện nay cũng đang ở trong một cái tình trạng rất là nguy kịch. Ở Bệnh viện Đà Nẵng thì đã chỉ đạo vào Bệnh viện Đà Nẵng từ hôm chiều chủ nhật đến giờ là tập trung hết sức lực để mà có thể cứu sống được các sản phụ. Hiện nay thì hai bé thì sức khỏe rất là tốt. Không chỉ có hai sản phụ gặp tai biến, cũng tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10, một sản phụ đã tử vong sau ca mổ bắt con với các triệu chứng như hai bệnh nhân trên. Về xử lý vụ việc tai biến bất thường này, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra giám sát và mời các chuyên gia gây mê của bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng, trung tâm kiểm nghiệm cùng các phòng chức năng của sở đến làm việc. Bước đầu khẳng định việc tiếp nhận, khám mổ cho sản phụ đúng quy trình, nhiều khả năng tai biến do thuốc gây tê. Sở Y tế đã chỉ đạo đóng cửa phòng mổ bệnh viện phụ nữ Đà Nẵng và gửi mẫu thuốc đi kiểm tra và niêm phong lô thuốc gây tê cùng loại ở các bệnh viện tại Đà Nẵng. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong vài ngày tới.
0: Trong diễn biến mới nhất liên quan, hôm nay Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu xác minh và báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng tại hai địa phương này. Theo công văn gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2019, trên phương tiện thông tin đại chúng có đăng bài phản ánh trường hợp sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện phụ nữ Đà Nẵng. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện Phụ nữ thực hiện mổ mổ để lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống cho hai sản phụ. Sau đó thì một sản phụ đã tử vong, một sản phụ còn lại thì trong tình trạng rất nguy kịch. Bộ Y tế đề nghị sở y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung báo đăng và gửi báo cáo nhanh nhất quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện Phụ nữ đối với hai phụ sản về Bộ Y tế. Tiếp tục thông tin về vụ xe ô tô gây tai nạn rồi bốc cháy khiến một người tử vong. Người điều khiển phương tiện đã đến cơ quan công an trình diện. Danh tính nữ tài xế gây tai nạn được xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cơ quan công an cũng đang tích cực xác minh số khung, số máy của các phương tiện có liên quan, đồng thời tiếp tục ra soát các bệnh viện để xác định người bị thương. Trước đó, khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, tại ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Ngọc Vũ, Xe ô tô do bà Thái điều khiển đã va chạm với một ô tô và tông hai xe máy cùng một xe đạp. Hậu quả, xe ô tô cùng ba phương tiện bùng cháy, một phụ nữ tử vong tại chỗ. Phóng viên Quốc Khánh đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, nhiều khu vực của tỉnh Nghệ An ghi nhận có hiện tượng động đất. Viện Vật lý Địa Cầu cho biết trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra ở độ sâu chấn tiêu khoảng 10km thuộc địa phận huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tại huyện Tân Kỳ thì cơn dư chấn làm cho một số đồ đạc của các ngôi nhà cao tầng bị rung lắc và rơi đổ. Còn tại các huyện Quỳ Hợp thị xã Thái Hòa, Yên Thành, Quỳ Châu cũng xảy ra rung lắc tương tự cùng thời điểm. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sông Thần, Viện Vật lý Địa Cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận ước này. Và tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: Cập dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều nay phía tây bắc bộ nhiều mưa, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, đêm trời rét từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C và cao nhất là 25 độ C.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin, thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật, qua đó sẽ xem xét lại sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ đối với chính quyền Hồng Kông. Dự luật siết chặt hơn điều kiện đối với Hồng Kông để được hưởng quy chế hỗ trợ đặc biệt từ phía Mỹ. Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua một dự luật nữa mà theo đó một số loại vũ khí đạn dược sẽ bị cấm xuất khẩu cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Mỹ cấm xuất khẩu cả những vật như hơi cay, đạn cao su và súng điện sang đặc khu hành chính này của Trung Quốc. Dự luật này sẽ phải được Hạ viện Mỹ thông qua trước khi được trình lên Tổng thống cân nhắc ký duyệt. Hiện chưa có phản hồi nào từ Nhà Trắng về việc liệu ông Donald Trump sẽ ký hay phủ quyết dự luật này. Theo thống kê, dự luật này có thể ảnh hưởng tới hơn 1.300 công ty của Mỹ đang hoạt động ở Hồng Kông, cũng như là 85.000 công dân Mỹ tại đây. Và trong diễn biến có liên quan, phía Trung Quốc cũng đã lên tiếng vụ việc này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
12: Sau khi Phát đi tuyên bố phản đối việc thông qua dự luật về Hồng Kông của Thượng viện Mỹ sáng nay 20 tháng 11, chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng một lần nữa lên tiếng, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ cho rằng hành vi can thiệp của Mỹ không chỉ gây tổn hại lợi ích của Trung Quốc, mà còn gây tổn hại cả lợi ích quan trọng của Mỹ tại Hồng Kông. Ông đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả nếu dự luật này được ký để ban hành thành luật.
5: Nếu phía Mỹ cố tình làm theo với mình, Trung Quốc sẽ thực thi các biện pháp đáp trả mạnh mẽ, kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển của mình.
12: Trước đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc đã triệu đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc để trao công hàm yêu cầu phía Mỹ thực hiện ngay các biện pháp hiệu quả để ngăn dự luật này trở thành luật và ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Đồng thời nhấn mạnh, nếu không, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ và Mỹ phải chịu mọi hậu quả. Đây là lần thứ hai Trung Quốc triệu tập đại sứ Mỹ kể từ khi biểu tình bùng phát ở Hồng Kông hồi tháng 6. Trung Quốc cũng phản ứng tương tự khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về Hồng Kông hồi tháng trước. Không chỉ Bộ Ngoại giao, hàng loạt các cơ quan khác như Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau của Chính phủ Trung Quốc, Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc ở Hồng Kông, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc v.v. cũng ra thông báo cảnh báo Mỹ không nên đùa với lửa.
0: Liên quan đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, thất bại trong việc đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sẽ dẫn tới các mức thuế quan mới. Bình luận cưng rắn mới nhất của ông Trump
3: được đưa ra trong khi các thị trưởng đang theo dõi những dấu hiệu tiến triển mạnh mẽ trong nỗ lực của hai siêu cường kinh tế thế giới nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại đang trên đà leo thang. Mỹ và Trung Quốc vẫn đang chia rẽ trong nhiều vấn đề liên quan đến thỏa thuận. Tổng thống Trump chưa đồng ý dỡ bỏ bất cứ mức thuế bổ sung nào, trong khi quy mô của cam kết của Trung Quốc mua nông sản Mỹ cũng chưa được rõ ràng tháng 10 vừa qua ông Trump nói là phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đồng ý tăng hơn gấp đôi lượng nông sản mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ trị giá từ 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm tuy nhiên Bắc Kinh muốn việc mua bán này dựa trên nhu cầu của thị trường trong khi Trung Quốc muốn việc dỡ bỏ thuế
0: bổ sung là một phần của thỏa thuận tới ông Trump vẫn chưa đồng ý Vòng đàm phán thứ hai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm thao gỡ căng thẳng, thẳng thương mại giữa hai nước đã kết thúc hôm qua mà không đạt tiến triển nào. Cũng giống như vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng trước, lập trường giữa hai bên vẫn còn cách xa nhau. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu Hàn Quốc và Nhật Bản không thể thu hẹp bất đồng trong vòng 60 ngày, cơ quan giải quyết tranh chấp của cơ quan này sẽ thành lập một ủy ban phụ trách vụ việc. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
8: Tại cuộc họp báo chung sau cuộc thảo luận, vụ trưởng vụ các vấn đề đa phương và pháp lý của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Chung hệ quan tuyên bố: phía Hàn Quốc tin rằng lập trường của cả hai bên vẫn không thay đổi sau cuộc họp kéo dài 6 giờ tại tổ chức Thương mại Thế giới. Theo ông, khả năng về một cuộc họp thứ ba là không loại trừ, nhưng hai bên sẽ rất khó đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán.
5: Rõ ràng
0: những cuộc tham vấn này đã giúp các bên hiểu rõ hơn về lập trường của nhau cũng như các bước đi liên quan. Tuy nhiên, không có thay đổi nào về lập trường ban đầu của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không loại trừ về khả năng một vòng thảo luận thứ ba. song điều này chỉ có nghĩa là có khả năng chứ không phải là khả năng cao.
8: Người đồng cấp Nhật Bản Junichiro Kudoda cũng chia sẻ quan điểm này. đồng thời lưu ý rằng bước tiếp theo của Nhật Bản trong tranh chấp thương mại sẽ phụ thuộc vào phía Hàn Quốc. những cuộc đàm phán này là một phần trong quy trình giải quyết tranh chấp theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hồi tháng trước, giới chức hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán đầu tiên tại Geneva sau khi Hàn Quốc kiến nghị lên Tổ chức Thương mại Thế giới các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận nào trong những cuộc đàm phán này. Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu hai bên không thể thu hẹp bất đồng trong vòng 60 ngày, cơ quan giải quyết tranh chấp của cơ quan này sẽ thành lập một ủy ban phụ trách vụ việc.
0: Trong một diễn biến mới nhất có liên quan... Hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki đã hôi thúc Nhật Bản thực hiện các bước nhằm dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sau khi cuộc đàm phán song phương về tranh cãi thương mại không đẹp lại kết quả. Phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức tại trung tâm nghiên cứu của một doanh nghiệp hóa chất ở thành phố Ansan, Bộ trưởng Hong Nam Ki cho rằng các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản gây thiệt hại cho cả hai nước và làm suy yếu đáng kể một chuỗi giá trị toàn cầu. Hội nghị Ngoại trưởng NATO hôm nay nhóm họp tại Bruxelles của Bỉ để thảo luận một loạt vấn đề quan trọng của khối. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm có những phản ứng trái chiều trong NATO sau tuyên bố dậy sóng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng liên minh quân sự này đang chết não. Điều này cho thấy là những thách thức của 29 nước thành viên trong việc thành lập một mặt trận thống nhất chung trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới tại Anh nhân dịp NATO tròn 75 tuổi. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
16: Phát biểu trước thêm cuộc gặp, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng NATO đang đứng trước các thách thức và cách tốt nhất để giải quyết các khác biệt đó là ngồi xuống và thảo luận nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề. Ông cũng khẳng định sự cần thiết của một thể chế đa phương mạnh mẽ như NATO. Do đó các nước thành viên cần phải củng cố liên minh quân sự chứ không phải làm suy
0: yếu tổ chức này.
6: Nếu các bạn chứng kiến
0: những gì NATO đã thực hiện trong những năm qua, có thể thấy đây là một liên minh mạnh mẽ và thích ứng nhanh. Chúng tôi đã thúc đẩy sự tăng cường hệ thống phòng thủ tập thể lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mỹ sẽ không rời châu Âu mà đang quay trở lại. Chúng ta sẽ lại cùng hợp tác Bắc Mỹ và châu Âu hơn những gì chúng ta đã làm nhiều thập kỷ qua
16: nhằm tránh những vấn đề làm chia rẽ giữa các nước thành viên NATO, cuộc họp ngoại trưởng các nước hôm nay sẽ thảo luận nhiều vấn đề chiến lược bao gồm đối phó với Nga và Trung Quốc, tương lai của các hiệp ước kiểm soát vũ khí, giải quyết các vấn đề chống khủng bố cũng như hợp tác trong không gian mạng. Trong khi thừa nhận vẫn còn bất đồng giữa các nước thành viên, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vẫn bày tỏ tin tưởng rằng NATO vốn có lịch sử hợp tác lâu dài bên cạnh các tranh chấp bất đồng nội bộ. Ông sẽ có chuyến thăm Pháp vào tuần tới để thảo luận với tổng thống Pháp Emmanuel Macron về những vấn đề có còn tồn tại của liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.
0: Truyền sau các tin đang trôi khác. Sáng sớm nay, máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu ở Syria, trong khi Syria tuyên bố lực lượng phòng không của nước này đã đáp trả. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin. Quân đội Israel đã nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự thuộc quân đội Iran và quân đội Syria
6: như căn cứ tên lửa đất đối không, trụ sở kho vũ khí và căn cứ quân sự. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tổn hại và kiên quyết bảo đảm an ninh cho Israel. Hãng thông tấn Syria Sana cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn được hầu hết các tên lửa do máy bay Israel bắn vào thủ đô Damas trước khi tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Israel ở phía tây nam Damas khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương,
0: làm hư hại nghiêm trọng nhiều tòa nhà. Sau khi Tổng thống Philippines Duterte tuyên bố cấm sử dụng thuốc lá điện tử, hôm nay lực lượng cảnh sát của nước này được lệnh bắt giữ những người hút thuốc lá điện tử nơi công cộng và tịch thu thiết bị. Tin chi tiết cho biết, viện dẫn
3: chỉ thị của Tổng thống Duterte, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines yêu cầu tất cả đơn vị cảnh sát bắt đầu từ hôm nay thực thi lệnh cấm hút thuốc lá điện tử và bắt giữ những người vi phạm. Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo tối qua, Tổng thống Duterte tuyên bố ông sẽ cấm sử dụng thuốc lá điện tử ở Philippines. Nhấn mạnh đây là sản phẩm độc hại. Những động thái quyết liệt vừa nêu được đưa ra chỉ ít ngày sau khi giới chức Philippines thông báo trường hợp một nữ sinh 16 tuổi ở miền Trung nước này đã phải nhập viện hồi tháng trước do gặp vấn đề về hô hấp sau 6 tháng sử dụng thuốc lá điện tử. Kết quả các xét nghiệm cho thấy phổi của bệnh nhân này đã bị tổn thương liên
0: quan đến thuốc lá điện tử. Các nhà khoa học Australia đang nghiên cứu phát triển một công nghệ mới hướng tới việc có thể tái chế tất cả các loại nhựa để giải quyết khủng hoảng rác thải nhựa hiện nay. Công nghệ mới này đã được cấp bằng sáng chế và được kỳ vọng có thể xử lý hầu hết các loại rác thải nhựa hiện nay không thể tái chế. Các tác giả của công nghệ mới này cho biết là cơ chế hoạt động của công nghệ mới là chuyển đổi các loại rác thải nhựa thành chất lỏng hoặc hóa chất hình thành nên chất liệu đó. Với công nghệ mới này có thể xử lý khoảng 20.000 tấm nhựa mỗi năm. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nữ đại biểu Quốc hội khóa 14, cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp ngày Nhà
3: giáo Việt Nam 20 tháng 11, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đại biểu nữ là giáo viên tại buổi gặp mặt và các thầy cô giáo cả nước. Thủ tướng đánh giá cao các đại biểu Quốc hội nữ đã có những nhận xét chất vấn phản biện, tranh luận sâu sắc thẳng thắn, luôn hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho cử tri, cho nhân dân và đất nước. Rất nhiều sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội nêu trên diễn đàn Quốc hội được chính phủ, thủ tướng chính phủ tiếp thu và thể chế hóa thành những quy định và chính sách. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn với các nữ đại biểu Quốc hội, các đồng chí nữ lãnh đạo luôn đồng hành ủng hộ chính phủ thực hiện các chiến lược giải pháp, biện pháp cụ thể phát triển đất nước. Đặc biệt đóng vai trò tích cực hơn trong việc thực hiện có hiệu quả các luật như luật chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật trẻ em và pháp luật liên quan khác. Cùng với đó là phát huy hơn nữa vai trò đề xuất chính sách, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm quyền cho phụ nữ trẻ em. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, các đại biểu nữ đánh giá cao chính phủ và thành viên chính phủ đã rất lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến của từng đại biểu quốc hội. Trong đó có các đại biểu nữ. Các đại biểu nữ luôn đồng hành chia sẻ với chính phủ, thủ tướng chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Các nữ đại biểu đánh giá cao chính phủ đã trình quốc hội đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đề án đã vừa được quốc hội thông qua. Đây là đề án tổng thể đầu tiên phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên các đại biểu tin tưởng đề án nhận được sự ủng hộ của nhân dân và sớm đi vào cuộc sống giúp đồng bào làm giàu ngay trên vùng đất của mình. Góp phần giảm khoảng cách thu nhập và phát triển giữa các vùng đồng bằng và miền núi. Các đại biểu kiến nghị Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm tăng tỷ lệ nữ bộ trưởng và thứ trưởng trong bộ máy chính phủ, quan tâm chặt chẽ công tác nhân sự trong đại hội đảng các cấp, bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu
0: hội đồng nhân dân các cấp sắp tới. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chốt danh sách cuối cùng của đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sang Philippines tham dự SEA Games 30. năm tuyển thủ U22 phải nói lời chia tay là Văn Hạnh, Hữu Thắng, Thanh Hậu, Hồng Phước và Trọng Đại. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã gọi 6 cầu thủ của đội tuyển quốc gia bổ sung cho đội U22 Việt Nam gồm Văn Hậu, Thành Trung, Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Hùng và Hoàng Đức. Thêm vào đó, là hai cầu thủ trên 22 tuổi được lựa chọn là Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Tổng cộng đội U22 Việt Nam sẽ có 21 cầu thủ tập luyện tại thành phố Hồ chí minh trước khi lên đường sang Philippines vào ngày 22 tháng 11 tới. Theo như quy định của ban tổ chức SEA Games 30, mỗi đội dự bị môn bóng đá Nam được đăng ký 20 cầu thủ. Vì vậy, thủ môn văn biểu có mặt trong danh sách theo suất dự phòng. Với kết quả hòa 0-0 trước đội tuyển Thái Lan vào tối qua tại Hà Nội, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã được liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 800 triệu đồng. Như vậy, trải có 5 lượt đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2020 khu vực châu Á. Với 3 trận thắng và 2 trận hòa, tập thể đội tuyển Việt Nam đã được thưởng hơn 6 tỷ đồng. Một số cá nhân xuất sắc cũng được nhận tiền thưởng từ các doanh nghiệp lên tới 1 tỷ đồng. Trận đấu tối qua trên sân Mỹ Đình cũng là lần cuối cùng tiền đạo Anh Đức khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trận này, Anh Đức vào sân thay Tiến Linh ở phút thứ 84. Sau trận đấu, VFF đã gửi lời tri ân tiền đạo Anh Đức với dòng trạng thái trên trang mạng xã hội tạm biệt lão tướng nguyễn anh đức người chiến binh với tinh thần chiến đấu không mệt mỏi và luôn là điểm tựa cho các cầu thủ trẻ cảm ơn những cống hiến không thể đo đếm được mà anh đã dành cho đội tuyển trong khi đó trung vệ đỗ duy mạnh chia sẻ
3: những cầu thủ như bọn em cũng phải rất là cảm ơn anh đức suốt thời gian qua có những lúc mà anh cũng chỉ bảo từ sinh hoạt từ uh, chuyên môn đó là những cái người anh đi trước thì qua đây thì em cũng muốn gửi một chút tốt đẹp nhất đến anh đức là, uh, tuy không uh, còn thi đấu uh, bóng đá đội tuyển nữa nhưng mà À, chúng ta có thể gặp nhau lại ở uh, cuộc sống có thể là anh em vẫn có thể ngồi giao lưu nói chuyện rồi uh, có thể sau đây bọn em cũng đến tuổi như anh Đức cũng đến lúc cũng phải nhiều lại sân chơi cho nóc trẻ thì đó là cái điều mà thời tuổi trẻ đã cống hiến hết mình rồi thì đến bây giờ thì cũng đến lúc cũng phải dừng chân lại thì đó là điều đáng tiếc anh Đức nhưng em cũng chúc anh luôn, luôn mạnh khỏe thành công nữa trong công việc
6: anh Đức duy mạnh cùng các đồng đội đã thi đấu đầy cống hiến để đạt kết quả tốt trước đối thủ mạnh thái lan như một món quài ân huấn luyện viên Park Hang Seo nhân lễ 20 tháng 11, đội trưởng Quế Ngọc Hải nói. Chúng em ra sân rất là quyết tâm, muốn giành 3 điểm cho thầy, nhưng mà một sao thì kết quả trận đấu đã kết thúc. Thầy, nghĩ là thầy vẫn có thể hài lòng vì chúng em đã luôn luôn chiến đấu thầy Park. Đối với chúng em là một người thầy quá là tuyệt vời, mang đến cho chúng em sự khát khao, chiến thắng, tinh thần dân tộc. Và khơi dậy cho chúng em luôn luôn chiến đấu hết mình vì người hâm mộ Việt Nam, vì lá cờ Tổ quốc. Và em chúc thầy luôn luôn có được thật nhiều sức khỏe và chúc thầy sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa, đặc biệt là giải SEA Game sắp tới. Với kết quả rất tốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020 khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng của FIFA. Qua đó, tuyển Việt Nam cũng kết thúc năm 2019 với thứ hạng cao nhất trong vòng hơn 20 năm trở lại đây. Cụ thể, tuy bị trừ 1,99 điểm do hòa đội đang xếp phía dưới là Thái Lan, nhưng trước đó, đội tuyển Việt Nam được cộng tới 15,05 điểm sau trận thắng UAE hạng 67 thế giới. Như vậy, với khoảng cách 13 điểm tích lũy được, đội tuyển Việt Nam chính thức được tăng 3 bậc từ hạng 97 thế giới trong tháng 10 lên hạng 94 thế giới trong tháng 11. Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam tiến vào vị trí thứ 14 châu Á. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ít giờ sau khi sa thải huấn luyện viên Mauricio Pochettino sau 5 năm gắn bó, câu lạc bộ Tottenham đã chính thức công bố hợp đồng với huấn luyện viên Jose Mourinho kéo dài đến hết mùa giải 2022-2023. Phát biểu sau khi ký kết hợp đồng, huấn luyện viên Mourinho nói: "Tôi rất hào hứng khi được gia nhập một câu lạc bộ có bề dày lịch sử và những cổ động viên cuồng nhiệt. Chất lượng đội hình lẫn ở học viện khiến tôi rất hứng thú, được làm việc với những cầu thủ giỏi là điều cuốn hút tôi tới câu lạc bộ này." Huấn luyện viên Mourinho đã thất nghiệp từ giữa tháng 12 năm ngoái khi bị Manchester United xa thải và trong phần lớn thời gian năm 2019 làm bình luận viên cho hãng truyền thông. Đáng chú ý, Tottenham sẽ gặp Manchester United vào ngày 4 tháng 12 tại sân Old Trafford và đó sẽ là trận cầu khá đặc biệt đối với các cổ động viên của Manchester United.
7: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 11. Vùng Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hừng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 cấp 3 phía bắc đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 18 độ C và cao nhất là 26 độ C các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây có mưa có nơi có mưa vừa và rông phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C khu vực Tây Nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 16 đến 29 độ C Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng giữa Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, chiều giảm mây trời nắng giữa Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Dự báo thời tiết biển đêm 20 ngày 21 tháng 11 vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển đông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vảy nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tài Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.